0: Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, Rabbil Alamin Wassalamualaikum wassalamu warahmatullahi ala wabarakatuh Para pendengar radio stream dan mengaji, kita kembali di program kita program live podcast radio stream dan mengaji dan Alhamdulillah kita kembali di hari Selasa seperti biasa kita di hari Selasa di podcast serial wanita muslimah, masih melanjutkan pembahasan uh, seputar Sosok-sosok wanita muslimah yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan ini bisa menjadi uh, Diantara yang bisa menginspirasi uh, wanita muslimah kita untuk mencari panutan, teladan atau yang bisa menguatkan atau mengokohkan keimanan Menjadi contoh teladan untuk dalam dalam menjalani kehidupan sehari-hari Baik Alhamdulillah sudah bersama kita Guru kita Ustadz Abu Sayyid Hafizullah Ta'ala Yang insya Allah dalam beberapa waktu kedepan akan melanjutkan materi pembahasan di uh, dua sosok Insya Allah akan kita bahas kalau sempat Ada An-Nawar bintu Malik dan Fatimah bintu al Anhuma. Baik kita langsung serahkan ke Ustaz-Ustaz Melanjutkan pembahasan kita di podcast serial Wanita Muslimah Ada An-Nawar bintu Malik dan Fatimah bintu Al-Khattab Silahkan Ustaz Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu 'ala umuri wa waddin. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina al-mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'ina ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum Allah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa atas kita. Apakah ketetapan tersebut kita merasa ketetapan yang merupakan kebahagiaan bagi kita maupun ketetapan yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita yang itu kita rasakan seperti hal yang buruk tapi hakikatnya baik di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah hakikat kita <coughs> mengimani takdir yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala Maka kita layaknya sebagai seorang hamba senantiasa mensyukuri baik buruk yang kita rasakan sebenarnya itu semua baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan dengan penuh kesabaran dan menanti kemenangan dari sabar tersebut mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita keberkahan Allah ta'ala lindungi kita dari marah bahaya dan senantiasa dirahmati oleh Allah ta'ala kita masih akan lanjutkan bahasan kita dalam kisah sahabiyah Atau para wanita salihah yang hidup di sekitar nabi sallallahu alaihi wasallam Dimana dari pendek-pendeknya kisah mereka yang tertuangkan dalam riwayat-riwayat disampaikan oleh para sahabat uh, di sana kita bisa juga mengambil faedah-faedah yang penting, faedah-faedah yang baik untuk kita jadikan pelajaran Khususnya bagi wanita muslimah Dimana mereka juga perlu ada kudwah, ya, perlu adanya contoh yang menjadi pegangan untuk menjalani kehidupan. Karena tentunya macam-ragam Allah taala ciptakan manusia dengan berbagai macam takdir yang Allah taala tentukan untuk mereka semua, tentu di sini perlu ada kisi-kisi, perlu ada contoh, perlu ada sebuah hal yang menjadi inspirasi untuk menjalani semua yang Allah taala tetapkan ini agar sebagaimana mereka dahulu bisa sukses, dahulu mereka bisa berhasil menghadapi ujian tersebut sehingga mereka tergolong orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan radiyallahu anhum warudu'an Allah ta'ala ridho kepada mereka dan mereka teka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala taib dibilang rahimani wa rahimakumullah jami'an berikut yang akan kita bahas di kesempatan kalian adalah uh, sahabiyah annawar binti malik ya. annawar binti malik al ansariyah Jadi ini adalah eh uh, sahabat yang uh, namanya tempat tinggalnya di kota Madinah. Makanya mereka disebut dengan kaum Ansor. Namun kita perlu tahu juga ikhwati fillah rahimani wa an, an nawar binti Malik ini ada hubungan saudara ya karena uh, nanti terkait ya, terkait dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dulu bahwasanya Suami dari An-Nawar binti Malik adalah Sabit bin ad ya Sabit bin ad -Dohak. dari Sabit bin Ad-Dohak ini lahirlah Zaid dan juga Yazid. Makanya kalau kita sering kenal Zaid bin Sabit, ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal sebagai juru terjemah, juru tulis, yang sahabat cerdas dalam menghafal Al-Quran. Sangat cepat mempelajari bahasa-bahasa asing ya Ketika Rasulullah SAW perintahkan Ia untuk mempelajari bahasa Yahudi Allah ta'ala perintahkan Ia untuk pelajari bahasa-bahasa asing Yang ada di sekitar Arab Zaid bin Thabit adalah orang yang paling cepat ya Hanya hitungan kalau Bahasa Yahudi itu tidak sampai setengah tahun Beliau mahir sudah bahasa Yahudi Dan ada bahkan bahasa yang beliau hanya pelajari 17 hari saja Cukup bagi dia untuk bisa menerjemahkan surat-surat yang datang dari mereka dan menyampaikan pesan-pesan Rasulullah SAW untuk kaum tersebut. Yang luar biasa, sahabat yang sangat cerdas, Zaid bin Thabit, radhiyallahu anhu. Nah, rahimani wa rahimakumullah jamian. Kalau kita telisik dari silsilah Rasulullah SAW bahwa Nabi SAW itu sebenarnya ada keturunan dari Madinah juga melalui kakek beliau, Abdul Muthalib Jadi Abdul Mutalib ini Lahir di Madinah ya. Abdul Muttalib lahir di Madinah Sebelum akhirnya dibawa oleh pamannya Al-Muttalib ya. Nama aslinya Shaibah, ya Abdul Muttalib nama aslinya Shaibah. Jadi sebelum Saibah ini kemudian dibawa ke Madinah Karena waktu itu Ayah mereka Hashim ya. Hashim saat bersafar menunggu negeri Syam Lalu mampir di kota Madinah menikahi seorang wanita nah, Dari pernikahan yang sebentar ini Kemudian Hashim melanjutkan perjalanannya menuju Syam, lalu meninggal di sana. Ternyata wanita yang dia nikahi sebentar itu melahirkan seorang anak. Ah, inilah dia Saibah yang kita kenal dengan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muththalib. Panjang kisahnya jika ya. cerita. Jadi ketika Abdul Muththalib sudah dibawa ke kota Mekkah sehingga eh, saudara-saudara, sepupu-sepupu Abdul Muththalib ini banyak di kota Madinah dari Bani Najjar. Dan Zaid bin Thabit itu lahir dari Bani Najjar ini Jadi paling tidak ada ke hubungan kerabat antara Nabi SAW Dengan Zaid bin Sabit dari sisi Bani Najjar ini Karena Rasulullah SAW juga ada paman-paman beliau yang di Madinah Dari keturunan Bani Najjar ini Nah begitu ikhwati jamian. Suami yang pertama ini yaitu Sabit bin Ad-Dohaq Meninggal pada perang ya Awal-awal di tahun pertama Hijriah Yaitu meninggal waktu itu Zaid bin Sabit usianya masih 6 tahun Lalu setelah itu ibunya ini yaitu An-Nawar binti Malik Dinikahi oleh Umar bin Hazm ya, Umar bin Hazm ini yang nanti pada akhirnya adalah Salah satu pasukan Rasulullah SAW di perang Badar Dan peperangan-perangan berikutnya Nah kita fokus ke An-Nawar binti Malik radhiyallahu anha. An-Nawar binti Malik ya, memang tidak banyak riwayat yang menceritakan ibunda Zaid bin Sabit, radhiyallahu anhu ini. Uh, namun kita bisa melihat kualitasnya dari anaknya. Ya, kita bisa lihat kualitas bagaimana sih sosok An-Nawar binti Malik ini. Kita lihat saja Zaid bin Sabit luar biasa. Ya, luar biasa begitu tumbuh menjadi seorang yang begitu cerdas, begitu kuat keimanannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita eh, dengar kisah tentang Zaid bin Thabit, usianya masih belasan tahun sudah coba-coba ikut perang. Ya kan waktu itu mau ikut perang Badar tapi ditolak karena masih kecil. Di perang Uhud pun dia mau coba-coba lagi, masih kecil lagi kan ini Akhirnya bisa ikut perang bersama Rasulullah Sallam. Coba di perang Khandaq, ya perang ketiga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sosok seorang yang seperti ini pemberani luar biasa, selalu di barisan depan, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan-peperangan dan di sisi lain seorang anak yang menghafal Al-Qur'an langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih lagi beliau percayakan Zaid bin Sabit ini menjadi juru tulisnya. Ya, dia mendapatkan pelajaran tulis-menulis itu kalau kita ingat dari tawanan perang Badar ya, tanan Saat Perang Badr dimenangkan oleh kaum muslimin Maka ada beberapa tawanan yang Dimintai tebusan Dan ada sebagian yang tidak bisa memberi tebusan Tapi bisa baca tulis Maka diperintahkan untuk mengajarkan Baca tulis kepada anak-anak kaum muslimin Dan diantara anak yang diajarkan itu adalah Zaid bin Thabid. Nah, Luar biasa dari situlah beliau Mengetahui ilmu Baca tulis Kita bisa Bayangkan ini ibunya luar biasa Tidak mungkin ada anak yang tumbuh dengan kecerdasan seperti itu Kekokohan iman seperti itu ya kan, Ketaatannya kepada Rasulullah SAW Menjadi pilar dalam Islam juga Yang begitu sangat berjasa dalam Islam Kecuali ini di belakangnya ada ibu yang sangat cerdik Sangat bijak dalam mendidik anaknya Karena An Zaid bin Sabit ini sejak usia 6 tahun sudah yatim, ya sudah ditinggal oleh ayahnya. Dan adapun berikutnya, Umar bin Hazm adalah ayah tirinya. Ya. Tentu Zaid bin Sabit ini lebih dekat dengan ibunya. Nah, salah satu yang bisa kita dapatkan riwayat uh, terkait An-Nawar binti Malik ini adalah pertama, ketika datangnya Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam ke kota Madinah dan lalu beliau akhirnya Menginap di rumah Abu Ayyub al Ansori, Maka para sahabat Ansor berbondong-bondong untuk Memberikan hadiah kepada Nabi Wasallam. Dan Anda tahu siapa pertama kali yang datang hadiahnya kepada Nabi Wasallam? Hadiah yang dibawa oleh Zaid bin Thabit Dari ibundanya Ini seperti yang diriwayatkan dari Zaid langsung Menceritakan tentang pemberian hadiah tersebut Awwal hadiyatin dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Abi qas'atun arsalatni biha ummi ilaihi. Hadiah pertama yang datang kepada Nabi sallallahu wasallam saat beliau tinggal di rumah Abu Ayub adalah satu mangkok makanan yang dikirimkan oleh ibuku untuk Nabi sallallahu wasallam. Fiha khubzun mathrudun bisaminin wa labanin. Dalam mangkok itu ada roti yang diolah menjadi seperti bubur disiram minyak samin dan juga susu. Wa bayna dan aku meletakkan hadiah itu di hadapan beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Wa rasulullah arsalat bihadihil kosah ummi. Wahai rasulullah yang mengirimkan mangkuk berisi makanan ini adalah ibuku. Lalu nabi saw mengatakan barakallahu fika wa fi ummik Semoga Allah taala berikan keberkahan kepadamu dan kepada ibumu. Nah inilah riwayat yang kita dapatkan dari uh, yang terkait dengan An-Nawar binti Malik. Jadi pertama kali saja An-Nawar ini, ya tadi lupa saya sebutkan bahwasanya beliau sudah masuk Islam itu sebelum Nabi datang berhijrah. Ya jauh beberapa tahun sebelumnya sudah. masuk Islam maka ketika datang Nabi saw dia adalah seorang Muslimah. Nah dengan kondisi seperti ini begitulah beliau mengajarkan cinta kepada Rasulullah saw sehingga setelah itu beliaulah ibunya inilah yang kemudian menganjurkan anaknya untuk belajar langsung dari Nabi saw hingga akhirnya menghafal Al-Quran dan meng menghafalkan hal-hal kebaikan dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka ikhwati filah rahimani Warahimakumullahu jami'an Dari sini kita Bisa ambil pelajarannya Pelajarannya yang sangat agung Dari An-Nawar binti Malik Ini begitulah seorang ibu Perannya bagi anaknya Ibu yang salihah Akan menumbuh Kembangkan atau mendidik Anaknya menjadi anak-anak yang soleh Maka wajar kalau Wanita saleha itu sangat berperan besar dalam uh, maju mundurnya satu generasi, ya kan? Maju mundurnya uh, satu kaum itu tergantung kepada wanita-wanita saleha. Karena merekalah yang akan mengarahkan anak-anak. Maka ikhwad fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, peran wanita ini tidak bisa kita pandang sebelah mata. Ya, laki-laki hebat manapun kita yakin bahwasanya Dia dididik oleh ibunya Dia lebih lama bersama ibunya Ibunya lah yang mengajarkannya kasih sayang Ibunya lah yang memberinya makan Dan lain sebagainya Banyak hal anak-anak itu Dari mulai berbicara, bergerak Bertutur kata, semua itu Meniru dari Ibunya Maka peran wanita dalam Islam Punya peranan yang sangat penting Walau benar Benar dikatakan seperti mereka Orang-orang kafir mengatakan wanita muslimah Hanya di rumah saja. Ya lebih banyak waktunya di rumah bersama anak-anaknya. Tapi perhatikan efek dari semua itu. Ya perhatikan efek dari semua itu. Dari rumah inilah kemudian muncul orang-orang besar. Orang-orang soleh. Orang-orang yang kuat prinsipnya. Orang-orang yang kuat dalam memegang agamanya istiqomah di jalan Allah ta'ala dan Rasulnya. Dari para ibu ini. Apa yang bisa kita harapkan dari seorang wanita yang terus-terusan keluar rumah. Anaknya ditinggal, dibiarkan tumbuh bersama orang lain Bersama pembantu, bersama baby sister Atau yang lainnya gitu. Yang Sementara ibunya repot ngurusin yang lainnya Sibuk dengan urusan dunianya Sibuk dengan keinginan-keinginannya Nah begini apa yang bisa kita harapkan anak yang seperti itu Kekurangan kasih sayang, kekurangan perhatian Kekurangan contoh yang baik dari sosok ibunya himanirahhimakumullah sekalipun seorang wanita itu benar berada di rumah saja namun perannya tak bisa kita tutup mata perannya begitu besar untuk mendidik anak-anak kaum muslimin yang nanti akan tumbuh dewasa menjadi pembela agamanya dan lebih dari itu ini kan yang diharapkan oleh semua orang tua dimana kita beramal itu berharap uh, punya anak ya punya anak yang kemudian hari anak ini bisa Mendoakan orang tuanya Sebagaimana sabda Nabi SAW Ida mata benu Adam Inqota amaluhu illa min salath. Jika anak Adam meninggal dunia Maka semua amalnya akan terputus Kecuali dari Tiga arah saja Saudakatun jariyah Aw ilmunin tafa'ubih waladun salih Yada'ulah Dari sedekah jariyah yang ia berikan Dari ilmu yang bermanfaat Ya lalu yang ketiga dari anak saleh yang mendoakannya maka peran seorang ibu di sini luar biasa makanya kan ketika Nabi saw ditanya oleh seorang sahabat tentang man ahaqun nasi bihausni ya Rasulullah siapa manusia di atas muka bumi ini yang paling berhak saya perlakukan dengan sangat baik maka jawabannya apa oh muka ibumu Bahkan tiga kali pertanyaan ini diulang dengan jawaban yang sama Umuka, umuka, ibumu dan ibunya Menunjukkan apa? Ibumu itu perannya sangat besar nah, Daya itu jasanya sangat besar bagi seorang anak Maka sehingga pun seorang anak itu Ingin melakukan kebaikan untuk kedua orang tuanya Tiga kali lipat ibu itu lebih besar dibandingkan ayahnya Nah inilah Karena Uh, tentunya begitulah seorang anak sangat mengambil jejak-jejak kehidupan Sangat mengambil banyak pelajaran itu dari seorang ibu Nah inilah yang kita dapatkan contoh seorang ibu yang berhasil dalam mendidik anaknya An-Nawar bintu Malik ya, Menghasilkan anaknya Zaid bin Thabit yang sangat masyhur Dan uh, hasil dari dulu yang ia lakukan sesuai dengan perintah khalifah untuk mengumpulkan Al-Qur'an, beliaulah menjadi pimpinannya. Hingga sampai saat ini kita bisa menikmati membaca Al-Qur'an dari mushaf. Ini salah satunya peran dari Zaid bin Sabit putra An-Nawar bintu Malik. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an pelajaran yang bisa kita ambil dari An-Nawar bintu Malik. Berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an sosok yang kedua adalah Fatimah bintul Khattab. Ya, Fatimah bintul Khattab, ya. Benar, beliau ini adalah adik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya. Suaminya adalah Sa'id bin Zaid. Siapa Sa'id bin Zaid ini? Ya, siapa Sa'id bin Zaid ini adalah salah satu sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 orang masuk surga. Ya, 10 orang dijamin masuk surga. Salah satunya adalah suami dari Fatimah bintul Khattab, yaitu Sa'id bin Zaid. Nah, karena apa? Mereka berdua ini adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam, ya. Fatimah bintul Khattab, sekalipun kita tahu bagaimana bengisnya Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam. Ya. kalau kita mau menggambarkan tentang bagaimana bengisnya lihat bagaimana Umar bin Khattab setelah masuk Islam. Begitu kokoh pendiriannya, begitu uh, garang dalam menghadapi kekufuran dan begitulah beliau sebelum masuk Islam. Begitu galak, ya begitu pemarah dan begitu sangat kuat fisiknya pun dalam menghadapi musuh-musuhnya. Nah, begitulah Umar bin Khattab. Nah, Fatimah bintul Khattab ini bersama suaminya adalah Di antara orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam ya, Fatimah ini punya julukan Dan sebenarnya julukan ini yang lebih masyhur dari namanya Yaitu Ummu Jamil Atau ada lakopnya nama kecilnya yaitu uh, Umaymah. Ya, Umaymah Nama kecilnya Umaymah Ini yang lebih terkenal Apakah kadang dia dipanggil dengan Umaymah Atau kunyahnya Ummu Jamil Dipanggil Fatimah ini sangat Sangat jarang sekali ya begitu. Nah Sepenggal kisah yang bisa kita ambil Dari Fatimah Bintil Khattab ini adalah Kisah tentang bagaimana Akhirnya Umar bin Khattab ini masuk Islam di tangan saudarinya ini Fatimah bintul Khattab Ya kita bisa bayangkan Situasinya waktu itu bagaimana Fatimah ini akan sangat ketakutan ya Fatimah dengan suaminya ini sangat ketakutan disebabkan ada saudaranya itu Umar bin Khattab yang waktu itu belum masuk Islam dan sangat benci kepada Rasulullah SAW sangat benci ya kita bisa bayangkan situasi itu bagaimana ketakutan dari keduanya Umar ini adalah orang yang kalau marah main tebas itu bukan tebas batang pisang ya main tebas leher itu kalau kita paling marah nonjok nonjok pohon pisang itu Itu Salaman. itu pun sakit sendirian Mereka. itu. Umar bin Khattab tidak kan itu. Kalau dia sudah marah kepada seseorang, langsung bawa pedangnya, dihajar orangnya. Ya. Begitulah kondisi Umar bin Khattab. Nah, ini kita bisa dapat gambaran tentang bagaimana kengerian bagi Fatimah sebagai saudarinya. Berani masuk Islam yang kala itu Umar bin Khattab belum masuk Islam dan sangat bengis. Nah, kisahnya adalah Satu ketika Umar ibn Khattab ini pernah keluar Dengan kondisi sangat marah Bawa pedang Lalu di perjalanan Dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah Ditanya oleh Nu'aim Mau kemana kamu Umar? Kejawab ya, Umar adalah Saya mau bunuh Muhammad ya, Saya mau bunuh Muhammad Saya mau bunuh Nabi SAW Lalu Nu'aim mengatakan afala tarji' ila ahlika kalau bahasa kita itu sebaiknya kamu pulang sajalah Umar bereskan dulu rumah tanggamu kan bereskan dulu keluargamu di rumah baru kamu lakukan lanjutkan lagi keinginanmu tadi nah ini adalah kalimat sindiran kan ada kalimat sindiran yang mengatakan di keluargamu sendiri ada yang sudah masuk Islam kenapa kamu repot-repot marah kesana kemari ya kan kamu bantai kaum muslimin kamu hendak membunuh Muhammad di internal keluarga kamu sendiri ada yang sudah masuk Islam ya. coba sana perbaiki dulu wah marah tentu ya ayu ahli katanya ayu ahli siapa diantara keluargaku yang sudah masuk Islam karena Umar memang belum tahu ya. ibnu Amik itu anak pamanmu yaitu Sa'id bin Zaid Wa'uchtuk ya. dan saudarimu Fatimah, wah langsung. Langsung Fatimah apa? Umar bin Khattab menuju ke rumah Fatimah. Sampai di rumah Fatimah, ketika Umar masuk ke dalam rumah, ternyata keduanya sedang belajar tahsin, Kau Tahsin ya. Nggak tahsin lagi, lah Afsir. Belajar baca Al-Qur'an ya. Afsir. Membaca Al-Qur'an. Gurunya adalah Khobat bin Khobab bin al arot Ya, sedang belajar Al-Qur'an diajarkan oleh Jadi mereka dulu biasa begitu. ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu maka orang-orang di sekitarnya akan dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka sampai mereka hafal. Lalu yang hafal-hafal ini pun kemudian mengajarkan ayat tersebut kepada kaum muslimin lainnya yang tidak mendengarkan langsung dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah tentu karena khawatir ya takut untuk hadir ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beginilah cara beliau belajar tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi didatangi oleh Khabbab bin Al-Arot baru dibacakanlah Wahyu apa yang sudah turun dari Allah Subhanahu Wa Taala hari itu atau mereka akan merojak isi-isi Al-Quran yang sudah turun sebelumnya. begitu Guituikhwatil Wila jamian pulang jumpa dengan Khobab bin Arot langsung pukul Khobab bin Arad terjengkang, ya kan dan saudarinya kena pukul juga dalam riwayat ditemukan bahwasanya sampai saudarinya itu bercucuran bercucuran darah. Yuk ya kita bayangin ya Umar bin Khattab segitu kuatnya mukul perempuan. Oh, syukur nggak jebol ya mukanya ya. Itu dipukul sampai berdarah, meneteskan darah. Namun eh, setelah pukulan itu setelah pukulan itu saudarinya langsung mengatakan di depan Umar bin Khattab, "Qad aslamna wa amanna billahi wa rasulihi fasna' ma syi'ta." Wahai Umar kami sudah masuk Islam Kami sudah beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Lakukan apapun yang kamu mau wow, Masya Allah ya Sangat Ya gimana Umar seperti itu saudarinya pun pasti Punya keteguhan hati yang sangat luar biasa Sudah terima resiko ini sudah ketahuan oleh Umar bin Khattab. Apalagi ya sudah Kami sudah masuk Islam Kami sudah beriman Terserah kamu mau apakan kami Namun ketika melihat Umar bin Khattab ini melihat Uh, kucuran darah keluar dari wajah adiknya, dia pun menyesal dengan pukulan tadi. Langsung melembut hatinya. Ya kita tahu sebelum itu, sebelum itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Taala. Ya Allah, Allahumma aizal Islam bi Omarya'in. Ya, kan? ya Allah uh, muliakanlah Islam ini dengan salah satu Umar ya maksudnya itu adalah salah satunya Umar bin Khattab atau Abu Jahal ya waktu itu atau Abu Jahal maka ternyata inilah pengkabulan dari Allah ta'ala yang mendapatkan hidayah adalah Umar bin al -Khotob. setelah tadi ya setelah memukul dan dia menyesal dengan pukulan tersebut dia katakanhifafiha tolong berikan mushaf tadi tulisan-tulisan lembaran yang kalian Tuliskan Alquran di sana yang tadi kalian baca tunjukkan kepadaku maka adiknya pun memberikan lembaran tersebut ternyata dalam lembaran tersebut tertuliskan surat Toha ayat 1 dan 2 Toha, ma anzalna al Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu untuk kemudian engkau merasa sempit hati atau merasa bersusah payah maka Setelah Membaca firman Allah Ta'ala ini Ya Ia mengatakan kepada Khobab bin Arad Ya Khobab Tunjukkan aku Kemana aku bisa bertemu dengan Muhammad Sehingga akhirnya pun ditunjukkan oleh Khobab Dan dia pun masuk ke dalam Islam Pelajaran yang bisa kita ambil dari Fatimah Bintil Khattab sini adalah Bagaimana keteguhan hatinya Seorang wanita yang benar-benar kita katakan nekat ya, nekat. Dia punya saudara yang begitu bengis, yang begitu kuat, yang begitu ditakuti di kota Mekkah, Tapi tidak membuatnya gentar untuk tetap menjadi seorang muslimah. Betapa banyak di antara kita sekarang kaum muslimah itu malah padahal tidak bertemu dengan orang yang bengis. Padahal tidak ada ancaman ini dan itu. Namun untuk sekedar melaksanakan syariat Islam pun mereka merasa khawatir. Ya, menutup aurat sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Islam ya kan Kemudian menunjukkan keislamannya Banyak wanita muslimah sekarang ketakutan dengan hal itu Yang katanya tidak tren lah Yang katanya macam-macam dihembuskan oleh mereka orang-orang kafir Untuk kemudian merontokkan keimanan seorang muslimah Nah dimana ketegaran hati kita terhadap uh, Fatimah bintil Khattab ini kan gitu beliau dulu menentang apa bertentang dengan nyawa bertaruh nyawa dalam memperjuangkan agamanya kita paling hanya bertaruh apa bertaruh pekerjaan berka berpar berpeng, apa, bertaruh dengan pertemanan bertaruh dengan penghasilan bertaruh dengan lingkungan paling itu saja tidak sampai kita harus kehilangan nyawa gara-gara melaksanakan syariat Islam di negeri Indonesia yang aman damai sentosa ini kan begitu jadi Tentu kita kembali kepada kisah ini Beliau bagaimana begitu teguh ya Bersama suaminya Kenapa kita sekarang merasa loyo Kenapa kita sekarang merasa ketakutan Bukankah rezeki di tangan Allah Ta'ala Bukankah Allah Ta'ala yang menentukan siapa Teman-teman yang bisa menjadi kebaikan bagi kita Dan siapa teman-teman yang buruk bagi kita Sehingga biar dijauhkan Siapa orang di lingkungan kita yang memang benar Uh, jujur keimanannya Sehingga kita pun bisa dekat dengan mereka Dan siapa orang yang ada di lingkungan kita yang Dusta dengan keimanannya Sehingga kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu Maka ikhwadifillah rahimani Warahimakumullah jami'an Pada dasarnya Kita hanya membuat-buat alasan saja Dalam dalam meninggalkan Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala ya Alasan sebenarnya adalah Hanya memperturutkan hawa nafsu Alasan sebenarnya hanya memperturutkan Panggilan Syaitan yang tak lain hanya mungkin kita buat-buat saja alasan arasan tetangga alasan pekerjaan alasan ini dan itu kebanyakan rata-ratinya hanya alasan-alasan yang dibuat-buat saja pada asalnya adalah orang tersebut hanya memperturutkan hawa nafsu inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dihindari ya bahwasanya apa uh, jauhilah oleh kalian al kiber ya. hindari oleh kalian sifat sombong. Apa itu sombong? Batarul haqqi wa gumtunnas. Menolak al-haq, menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, begitu ikhwat rahimani wa jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya dari kedua sahabiah tadi kita bisa ambil perta ambil pelajarannya tadi dari An-Nawar binti Malik bagaimana tegarnya seorang ibu, sosok-sosok seorang -sosok ibu yang Mengambil peran begitu besar Demi mewujudkan anak-anaknya yang soleh Kalau Fatima bin Khattab Yang sangat teguh dalam Keislamannya, teguh dalam keimanannya Sekalipun dia harus Mempertaruhkan nyawa, melawan Saudaranya sendiri, nah, demikian Ikhwati fillah rahimahni wa rahimahumullah jami'an Mudah-mudahan bermanfaat Anak kembalikan lagi kepada usia ya. Masyaallah, Allah,
0: Jazakumullah khairan start. Ini betul-betul kisah pendek Tapi sangat inspiratif Ya Ustadz ya. Mudah-mudahan bisa uh, jadi teladan atau sumber uh, apa namanya faedah lain untuk wanita muslimah kita yang menyaksikan atau yang mendengarkan kajian ini untuk istiqomah atau jadi apa namanya bahan renungan untuk tetap terus berbenah menjadi muslimah yang lebih baik lagi dan dan umumnya juga untuk kita semua yang mendengarkan. <laughs> baik Stad mungkin uh, sebagai penutup aja Stad karena kita juga keterbatasan waktu Uh, di pertemuan kali ini terkait uh, mungkin nasihat lah nasihat untuk kita yang ada di sini juga untuk apa dengar dan khususnya untuk wanita Muslimah yang mendengarkan podcast serial wanita Muslimah kali ini silakan stop.
1: Taib rahimani jamian. Ya, nasihat untuk diri pribadi dan juga uh, seluruh kaum muslimin ya setelah <tasipper> mari kita terus bertakwa kepada Allah Taala dalam rangka mengumpulkan bekal kita. menuju alam setelah dunia ini yang jauh lebih panjang, jauh lebih lama dan jauh lebih mengerikan daripada dunia ini maka lebih dari itu adalah kita semua adalah orang-orang yang hidup setelah kita mengucapkan beriman kepada Allah Ta'ala beriman kepada Rasulnya beriman kepada hari kiamat maka kita akan siap-siap menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak orang yang berguguran Ya, dengan ujian ini namun insya Allah akan lebih banyak lagi orang yang berhasil dalam menghadapi ujian-ujian yang datang kepadanya, semua kunci dari keberhasilan itu adalah ilmu, kunci dari keberhasilan itu adalah dengan banyak belajar Kita salah satu seperti hal ini kita tahu tentang kisah orang-orang soleh terdahulu itu adalah ilmu sehingga mungkin kita akan menghadapi permasalahan seperti yang mereka hadapi Kita tinggal mengcopy paste apa yang sudah mereka lakukan. Mudah-mudahan, sebagaimana mereka berhasil, kita pun bisa berhasil menghadapinya. Namun bagaimana kalau orang yang menghadapi ujian tapi tak ada ilmunya, tak mengetahui ilmunya? Ya kita tahu di sekolahan dahulu, kalau menghadapi hari-hari ujian, siapa yang belajarnya lebih baik? Ya siapa yang Disiplin belajarnya lebih baik Dia akan lebih tenang saat menghadapi Soal-soal ujian di sekolah Namun siapa yang bermalas-malasan Siapa yang ya Tidak mau belajar sungguh-sungguh Itulah nanti di kelas waktu ujian Celingak-celingukan cari contekan gitu. Artinya ketakutan sendiri Tidak mengerti apa yang harus dijawab Apa yang harus dilakukan Dan jelas nilai pun akan Anjlok Makanya yang perlu kita kumpulkan sekarang adalah Bukan belajar ketika sudah kena musibah terlambat dong itu. Tapi kita belajar sebelum musibah itu nyampe. Sebelum ujian itu datang kita sudah belajar. Sebelum ujian itu menimpa kepada kita maka kita sudah kumpulkan bahannya semua. Sehingga mudah-mudahan ketika ujian itu datang ilmu sudah ada tinggal mempersiapkan hati ya, tinggal mempersiapkan diri, meneguhkan diri, memohon kepada Allah taala dengan meminta keteguhan. Mudah-mudahan bisa berhasil menghadapi ujian apapun yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Itulah intinya kita ikhwati fila rahimani wa rahimakumullah Menjalani hidup untuk bisa lulus menghadapi ujian-ujian yang datang dari Allah ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Aku luka unihada wa astaghfirullahaladzim wa lakum Subhanakallah bihamdik asyadu la anta
0: baik, jazakumullah khairan atas penjelasan, bimbingan dan arahannya dan juga bang Adit kita ucapkan kembali jazakumullah khairan dan para pendengar radio streaming mengaji kami ucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya juga kami uh, Pamit dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bermanfaat tentunya untuk kami pribadi juga untuk anda dimanapun anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa kafar atau majelis. Wahai anak Allah mawabihamdika. Shadualla ilaha ilaa antas tafruqawatu bilaiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.